0: Come on. Ja, så blev klokken 5 minutter over 6, og du lytter til snuseren her på Radio Laut. Det er i dag øh, torsdag den 10. september, og jeg står her bag ved mikrofonen frem til klokken syv, og jeg har taget et par med, øh, historier med i dag, som du kan lytte og tage med dig inden dagen for alvor starter, og før vi rigtig sparker dagen i gang her på Radio Laut. Og i dag, der skal vi høre mit forskningsprojekt, der viser, at en dialogbaseret og mere problemløsende tilgang til matematikundervisningen kan løfte det faglige matematiske niveau hos eleverne i folkeskolen. Og senere så kan du høre, hvordan du kan blive uddannet historiker ish, Helt gratis og hjemme fra sofaen af mere om det sidst i den her time. Men vi skal naturligvis også have noget musik undervejs. Og jeg har valgt, at vi her til morgen skal høre et nummer, som jeg blev præsenteret for så sent som i går, som er et vaskeægte morgennummer. Du får nemlig her sad i parken med Rosted og Krøjtsfeldt. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Laus.
1: Sad i parken på en bænk, fik et, fokk dit lille sted. Dagen brød frem, solen gik i regn. Jeg genkendte, slet, slet ingen
0: matematisk indsats til marginal gruppeelever, eller TMTM, som det også bliver kaldt, er et nyt forskningsprojekt, som Københavns Professionshøjskole står bag i samarbejde med Via University College og Trykfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet. Forskningsprojektet viser, at, øh, at via en dialogbaseret og mere problemløsende tilgang til matematikundervisning, så kan man løfte det faglige matematiske niveau hos eleverne i folkeskolen. Det skriver altså Københavns Professionshøjskole. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Pia Tonnesen. Godmorgen. Godmorgen. Du er lektor i matematik på Københavns Professionshøjskole, og du har altså været med øh, til det her forskningsprojekt. Øhm, I har arbejdet med øh, i alt øh, 873 danske folkeskoleelever, og hvordan er det, I har arbejdet med dem og deres lærere øh, i forhold til øh, det her øh, matematikundervisning?
2: Nu har vi ikke sådan konkret været ude og arbejde med, med eleverne ude i praksis. Det har lærerne gjort. Men det, vi har stået for, det har været en kompetenceudviklingsforløb for, for alle de lærere, som... I dagligdagen står sammen med de her elever. Så, så det, vi helt konkret har gjort, det er, at vi har givet dem et kompetenceløft, altså en kompetenceuddannelse bestående af en uge, hvor de har været på kursus og intensivt arbejdet med, med den her tankegang og den her teori og de her teknikker bag den tidlige indsats.
0: Ja, og lad os prøve at få sat lidt flere ord på, på hvordan det så skal udfolde sig i praksis. Altså, du siger det her med, at, at med den her lidt anden tankegang. Prøv at sætte nogle ord på, hvad det er for en tankegang, man skal arbejde med.
2: For det første, så skal, vi, så skal vi lidt væk fra det, at vi gerne vil nå en hel masse måske. Og så øh, taber nogle elever i, i den her proces, hvor vi hvor vi, hvor vi drøner derude af. At man indimellem stopper op og, og lige får blik for, hvordan er det egentlig, de tænker? Hvordan er det, de arbejder med matematikken? Og kan vi, kan vi hjælpe dem, som hvor kæden lige er lidt af? Altså dem, som har gået i stå, og dem, som måske ikke helt har forstået, hvad der er, der foregår. Så på den måde, så, så handler det om at give lærerne sådan, øh, både værktøjer og også en tro på, at, at de engang dem skal de lige skal tage og trække vejret og, og gå i dybden.
0: Men hvordan er det, I øh, ser, at, at, at undervisningen den går for hurtigt derude øh, i dag? Hvordan, 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 kommer til, øh, til, hvordan kommer det til udtryk i undervisningen?
2: Jamen, det er ikke nødvendigvis, den går for hurtigt alle steder. Men, men for nogle elever, der går det måske så hurtigt, at eller de får ikke det hele med. Så de bliver, de bliver ikke takt, men de, de får i hvert fald ikke alt det med, som de har brug for, for at bygge videre på det. Og, og det, vi kan, det vi i hvert fald kan se af, ifølge i projektet, det er, at, at det, at lærerne arbejder mere dialogbaseret, altså bruger mere tid på samtale i om og med matematik, og det også giver sig tid til at arbejde med matematiske problemer over lidt længere tid, mm. det giver eleverne løft. Og det giver dem også øh, troen på, at de faktisk, kan løse de her opgaver, der er lidt sværere, også selvom det tager noget tid, også selvom de er ukendt, hvordan man egentlig skal det an. Og så får eleverne også lidt mere lyst til faget, fordi man kan godt forestille sig, at hvis man kan se de andre, de buller derude af, og man ikke sådan helt lige når at, at svare lige så hurtigt, så kan man måske også miste lysten til skal byde ind, eller om ikke om så måske i værste fald, giver lysten til at lære matematik.
0: Mm -hmm. Hvis der nu sidder en, en underviser i matematik og lytter til det her program lige nu, øhm, så tror jeg da ikke, at, at der er ret mange matematiklærere, der, der forhåbentlig vil kunne se, øh, altså selv kunne se sig selv i et billede af, at man man går for hurtigt frem, man taber eleverne osv. Jeg tænker da, at dialogbaseret undervisning er vel noget af det, som alle måske stræber efter. Hvad kan du give af råd til matematikundervisere i forhold til at kunne lave en bedre dialogbaseret undervisning?
2: Og det, altså, det er ikke det lette svar, at nogle gange også at tro på sig selv. At, at vide, at de gør faktisk det rigtige, når de er inde imellem, så har så god tid til at gå i dybden med et matematisk problem for jeg ved også, at der, der er jo også et pres fra, fra både forældre og for os måske, fra eleverne, om at, at vi skal videre i bogen, og vi skal videre i, i planen. at Man vil gerne man har sådan en stræben efter, man vil gerne nå noget. Man vil gerne have, at de bliver så dygtige, som de kan. Mm. Og nogle gange er det der så dygtige, som de kan. Måske lige så meget, at de kommer i dyb, dybden med et område.
0: Ja, og fordi I, I, I skriver også her, at, 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 at man skal have en mere sådan, hvad skal man sige, problemløsende øh, tilgang til matematisk ja. undervisning. Hvad vil det sige at lave en problemløsende tilgang? Jeg er ikke selv øh, særlig matematisk øh, anlagt, jeg er sproglig, så jeg er måske ikke den bedste til at kunne, kunne uddybe det. Kan du ikke prøve at fortælle os, hvad vil det sige at, at have en problemløsende tilgang til øh, matematisk undervisning?
2: Jo, altså vi, vi er alle sammen med på færdighed med matematik. Det handler jo ofte om og kunne de fire regningsarter, lægge sammen, fra og gange og dividere. Og man, vi har også, mange af os har også lært tabellerne sådan udladet som sådan en ramse. Men det, men det at forstå, hvad er det, hende der foregår i de her tabeller? Hvorfor er det, den rækkefølge er præcis, som den er? Og, og hvad kan man bruge det til? Altså det, at man kan bruge, man, får, man bestiller over for problemer, hvor man får brug for faktisk at kunne gange to tal, og, og, så, og så ikke nødvendigvis gøre det som sådan en automatisering, men, men man, er, man har mulighed for at, at bruge det i en kontekst. Og det kan være, nu fandt jeg lige noget af materiale frem her i Mås. Ja. I stedet for, at man, man arbejder med, med to-tabellen og tre så kunne man tale om, at det at i mange gader, så er husnummerne lige og ulige. Og det vil sige, at hvis du går på den side med de lige husnumre, så er der ligesom et, et spring på, på to, for hver gang du går et hus frem. Og så kunne man jo godt samtale med eleverne og sige, hvis du står foran hus nummer fire, og du går otte hus frem, hvor, hvor tror du egentlig, at nummerhus vil du så stå foran der? Det, at man, man sætter problemerne ind i, eller man siger, der, og, og har den her skidtævning inde i en kontekst, mm. det, det gør noget andet, end at bare sige, at du at ramse to tabeller op for mig.
0: Det var, det var da et meget smart, smart tip. Det kan jeg næsten se for mig inde i mit hoved også, faktisk. Æm, I, I skriver også det her med, at, at, at der skal være en lidt mere sådan... Øh, øh, hvad skal man sige, en lidt mere øh, individuel undervisning af, af eleverne, for ligesom at kunne, øh, kunne identificere, hvor problemerne ligger henne hos det enkelte elev i forhold til øh, matematisk undervisning. Øh, er det ikke typisk noget, der er rimelig sådan ressourcekrævende for en lærer? Altså, da jeg gik i folkeskolen, der tror jeg, at vi var en, 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 en 24-25 elever. Nogle steder er der måske flere. Altså, er, er den her form for undervisning ikke meget ressourcekrævende?
2: Jo, altså hvis man kigger på det som et nedslag lige nu og siger, hvad det koster det, hvis en lærer tager fire elever ud og sidder med dem 20 minutter om dagen, fire dage, om ugen i 12 uger, så er det mange timer. Men hvis man ser på, hvad det koster på en lange bane, hvis de elever ikke kommer med i undervisningen, hvis de, hvis de taber mod i forhold til faget, så er det en helt anden sige, udgift. Den kommer bare i en anden kasse og på et andet tidspunkt. Så, så vi tror på, at den her udgift er, er kædet godt ud. Og, og ikke mindst så er den også kædet godt ud, fordi det arbejde, læreren gør med eleverne i den, her, i den her periode, det faktisk også udvikler læreren. Vi, vi kan høre fra, fra lærerne, de er blevet undervejs. At, øh, at de selv synes, at deres kompetencer, altså deres blik for eleverne, bliver betydeligt bedre af at få mulighed for at sidde og arbejde med den her lille gruppe. Mm. Og de erfaringer og den viden, de får for det her arbejde med den lille gruppe, det kan de trække med ind i det store klasselokale med de 28 børn, og på den måde så blive mere ops på, hvad er det for nogle svar, jeg kan forvente, hvad er det for nogle spørgsmål, jeg kan forvente, og på den måde være, være betydeligt mere forberedt.
0: Nu står I jo så med de her resultater fra det her forskningsprojekt her. Hvad kommer I til at gøre med de her resultater nu?
2: Ja, altså lige konkret, der der gør vi ikke så meget. Men Nej. vi håber der er virkelig på, at, at der både er ministeriel opmærksomhed og og lokal opmærksomhed i de forskellige kommuner på, at at det her det nytter faktisk. Det gør en forskel. Og ligesom der har været en markant indsats på læseområdet, så kunne vi jo godt håbe på, at der også kommer en indsats på matematikområdet, fordi det der er også brug for. Mm. Og nu har vi et, sige, et instrument, eller vi har noget materiale, som kan bruges i en dansk skole kontekst. Så det håber vi da, at der er nogen, der har lyst til at kaste sig ud i. Øh, ikke nødvendigvis i et stort projekt, men øh, måske også i det små.
0: Pia Bæk du skal have tusind tak, fordi du er her til morgen. Jo, selv sagt Du er lektor i matematik på Københavns Professionshøjskole øh, og er altså med øh, i øh, og var med en del af det her forskningsprojekt øh, Tidlig matematisk indsats til marginalgruppeelever eller TMTM. Øh, øh, Pia, vi skal have noget musik, før du lige får lov til at lægge på. Ja. Hvad skal vi høre?
2: Jamen, jeg vil gerne høre en sang, øh, Sonia Randi Laubæk. Og, og det er simpelthen fordi, at i de sangen, der handler der også om det der med, at man gør, skal gøre det hårde arbejde selv. Og man fald så kræver det en hjælpende hånd. Og det tænker jeg, det passer helt perfekt til alle de matematiklæger, der hver dag holder hovedet koldt og hjertet varmt.
0: Det er glimrende. Tusind tak, Pia. Den, er, den kommer her. Tak.
3: Her er en sang til dig, min ven Du ikke nævnt, ikke glemt du, Det er til tider slemt at skulle bære mig hjem Når jeg bliver for grim mm, Når jeg bliver for dum Trænger jeg til en hjælpehånd. Det gør du nok selv, så tak lige alligevel. Her er en sang til dig, min ven. Du slog gnister, da det frøs. Uh, det kan varme og lys, og jeg var meget Det var lige før jeg gav. Grad. Så gjorde jeg mig lidt dum Og trængte til en hjælpehånd Det gjorde du selv Tak alligevel Min tid som kastebold Det er ikke let at være salt. Man bliver kørt og solgt mm, Så føler man sig dum Så trænger til en hjælpehånd Klarer man den selv Så tak alligevel
0: Handelgiganten Amazon er ved at forberede sig på at indtage Skandinavien med en filial i Sverige. For os herhjemme i Danmark, der for eksempel bestiller bøger og andre varer på nettet, kan det, øh, kan det komme til at betyde billigere priser og hurtigere levering. Men det er ikke alle, der er vilde med ideen om, at Amazon slår sig ned så tæt på. Der er for eksempel hævet øjenbryn i bogbranchen, for, hvor øh, en stor øh, trussel øh, netop er Amazon. Øh, Nej, altså for spørgsmålet er, for hvor stor er truslen egentlig på Amazon mod de her fysiske bogbutikker herhjemme? Øhm, og for at kunne svare på det spørgsmål, så, øh, så øh, må vi trække på nogle erfaringer fra Storbritannien af, fordi at der har Amazon altså været på markedet siden 1998. Vores korrespondent i det britiske, det er Rasmus Melgaard Harbo, og han har mødt en bogselger i London, som trods de sidste årtiers butikstød i Storbritannien ikke mener, at Amazon kan konkurrere med hans fysiske boghandel. Og det har vores korrespondent Rasmus Melgaard Harbo lavet lige indslag om,
4: og det kan du også høre her. Went
3: live in
4: 1995. Historien om Amazon, den strækker sig helt tilbage til midten af 90'erne. Og det hele, det begyndte med en mand med navn Jeff Bezos, som så et potentiale i at sælge bøger på nettet. Og vi kommer tilbage til Amazon, der blandt andet har medført en omvæltning af den måde, bøger bliver købt og solgt på i hele verden. For først, så skal vi lige til London og møde Josh.
5: So Josh Joshovington is my name. Um, I'm 27 years old. It's weird. I, I love doing the books, but it's kind of uh, I kind of see it as my day thing that I do. My main passion is script writing and music as well. Those are two things that I I like doing the most.
4: Josh ahens kaste. GMA, de står under Waterloo Bridge og sælger bøger på South Bank ved den sydlige bred af Themsen. Og det er Josh's familie faktisk gjort i 40 år.
5: So we're at the South Bank book market in London. Um we're underneath Waterloo Bridge. It's a quite a nice sunny day today and we're hoping for some good trade. <laughs> and this is your bookstore. Can you tell Tell me a bit about, you know, it's been in your family for yes. ages, hasn't it? Uh, 40 years, yeah, forty years we've been here, um, which is when the market was set up. So it's set in 1980, and we've been here since then. Um, started with my grandparents and a few other sellers as well. Um, and we were, um, yeah, me and my girlfriend started working down here as well, and I started working for my dad, and we were lucky enough to... Um, have the opportunity to take on the stool next to us
4: and this isn't exactly like a traditional bookstore where you go inside somewhere you're actually outside
5: under a bridge in all sorts of weather yes how does that work it can be a challenge sometimes um especially with the wind we're under a bridge so luckily the rain isn't too much of a factor um, that the wind is the main problem. Så so even if er a little bit of rain, det wind will blow it under, kind of soak the books, everything like that. Um so you have long periods of very cold weather, a lot of rain.
3: By 1997, Amazon was
4: a hit. Its vast choice and cheap prices meant more than a million of us were now buying books online. Vi skal tilbage til Amazon, som lige nu er ved at gøre sit ind i Skandinavien, men Amazon er bestemt ikke nye på det britiske marked. Sidste år der viste en undersøgelse ifølge avisen The Guardian, at 90% af de britiske forbrugere på et tidspunkt har benyttet sig af Amazon. Den samme undersøgelse, den viste, at hver fjerde britiske voksne i 2019 var tilmeldt fordelsprogrammet og streamingtjenesten Amazon Prime. Det der med at sidde hjemme i sofaen og bestille varer på sin telefon, det lader til, at det simpelthen er for nemt og for billigt til at sige nej til. Men helt fra begyndelsen, så har Amazon faktisk slået sig på at sælge bøger. Amazon begyndte nemlig som en e-boghandel tilbage i 1995. Og det kan godt være helt underligt at tænke på i dag, men dengang var Jeff Bezos idé om at sælge bøger på nettet
5: banebrydende you literally build a store online that couldn't exist any other way
4: Jeff Bezos opfindelse den blev så populær at den gennem de kommende år spredte sig til andre lande og i 1998 ja, åbnede Amazon altså i Storbritannien og det har ikke altid været en dansk boroser
5: They monitored at all times even toilet
4: visits are regulated this isn't a sweatshop factory abroad Dårlige arbejdsforhold og kritik af firmaets forhold til skattevæsenet, det er altså bare lige for at nævne et par af de kritikpunkter, som Amazon har mødt i Storbritannien. Men trods kritikken så har Amazon succes hos kunderne, og særligt under corona-lockdownen har den velsmurte Amazon-maskine vist sig som uvurderlig. From this evening I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. De seneste tal fra de britiske myndigheder de viser, at onlinehandlen mellem februar og juli i år steg med 50%. Efterspørgselen hos Amazon har i år været så stor, at de nu annoncerer, at de kommer til at skabe 7000 nye jobs i Storbritannien til det hårdt brøde jobmarked. Og det er oven i de 3000 jobs, man allerede havde lovet. Men selvom Amazons varer går som varmt brød, så er den hårde konkurrence ikke noget Joss og Gemma, under mere normale omstændigheder, mærker i deres brug boghandel.
5: For at starte jeg um, over here, ca Amazon's been here for a very, very long time. Om um, det become a necessity of sorts. I think for a lot of people. Du kan order så so mange ting. With books it's hard, jeg people like to kind of look at the book before they bought it. Obviously you can't do that on Amazon. Um, I think that's one of our main kind of positive points is that you're buying something. You can look at it. You can look at the condition. You can see exactly how it is and you're, and you're buying it straight away. You don't have to wait for the delivery. You don't have to pay delivery costs as well. Um, I definitely think that's got a lot to do with it. Um, also with like the whole lockdown thing, you had to wait a long time for post over here. You had to wait a long time. It would you'd usually you'd, Things that would turn up the next day, you'd have to wait a week or two for. Um, so to come down here and just pick it up instantly, I think that was a really big selling point for us. And it was something that kept us in business as well, really. Um, we have a really wide range of books as well. So I think even if people aren't expecting to buy something, they'll come down here and, oh, they'll see something, they'll pick this up, and then they'll pick up something else as well. And, you know, one thing leads to another, and they're going home with three or four books, whereas on Amazon, you just look for what you want. You don't have that kind of... Um, you know that kind of excitement of seeing what you would find you know you don't find a hidden and treasure cuz you're just looking for one thing and you don't have that way of browsing that I think you can do here so mm. i think that's that's what's really helped us
4: Selam Emerson's intro ikke har gjort særlig ondt på lige præcis denne familie af bogehandlere så er det ikke den eneste trussel mod sådan en fysisk bogstands eksistens bogsælgere som Josh og Gemma er vant til at blive udfordret
5: When the Kindles started taking off um, that, that was a little bit of a worry because we didn't know how it was going to affect our trade obviously you look at other industries like you know vhs got obsolete because of dvds and now dvds because of blu-ray and then blu-ray because of netflix so it's all online same with the books it's like if people can get it on a screen like that who's going to want to buy a book and that was that was a worry for a little bit i from what i've heard from the other sellers down here um But uh, you know, talking to people, I don't think people are over-keen. Some people are. Some people like the Kindles, but it's different with a book because you can hold a book, you can open the book. It, I think in the same way that people look at um, vinyl records as like a whole experience. This is another kind of um, similarity I've heard. People buy an album, like a vinyl, for the whole package. So you're not just buying it for the music, you're buying it because it's the sound of putting the needle on the record and it's kind of looking at the sleeve notes and like looking at the album, the, the cover art and stuff like that. Same thing with books, really. It's kind of um, got more of a personality to it, you know. It's not just the words on a screen like it is with the Kindle. You're buying a book, you can look at the cover... Just the feel of the pages is another thing I've heard. People we we have really odd things down here. Like people even smelling the books sometimes. You know, just they <laughs> like the smell and the, and the feel of it. It's it's very strange. I had a, I had a guy tell me once that he just loves to kind of rip the page of a book a bit, kind of like as a bookmark for himself, just to know it's his. Give it that personal touch to it. Um, after he's bought it, obviously. Um <laughs> oh, yeah, I'd be worried if not.
4: You know, in this day and age, when everything happens on the screen, you know, I'm looking on the screen constantly. When I'm reading, I don't want to have to look on the
5: screen. Absolutely. And I, I've heard this as well. Um, also, it's like, hurts your eyes. You know, you're kind of squinting at the screen. You've got this light on it that's really bright. I know you can probably dim it. Um, but, I mean, I've, I've had family members who have got...
4: Så Amazon og Kindle kan altså ikke måle sig, når det kommer til en tiltrængende skærmpause. Og det mener Josh altså er en del af forklaringen på, at der stadig er forretning i at sælge bøger for mindre handlende som ham og Gemma. Og så er der det der med at finde noget, som man ikke lige havde regnet med.
5: Find a hidden treasure, they might stumble upon a book from their childhood or something, like you said, that you, you wouldn't have been searching for, but you just happen to come across it, and you're like, oh, I really want to give that a read, I'll buy it now. You can buy it just right here and now. You know, you always. I think you have good intentions sometimes of buying a book. You might be like, I really need to read, I don't know, 1984, Animal Farm, something like that. Um, but the chance that you're actually going online, ordering it, paying for a shipping and then waiting, and then reading it when it turns up, It's pretty slim, probably, I think, for most people. So if you're just passing by you see the book, you can have it right there. You can read it on the train home, for instance, you know, have some music on in the background, or just sit... Oh, it's such a nice place down here when it's when the sun's out, you know. Even at Christmas, it's a very good atmosphere. Um, so I think people just like the idea of buying a book and then kind of sitting by the Thames yeah. and, and having a read. So I know you want to
4: write scripts and yeah. uh, make music as well, but are you going to be a bookseller forever, do you think?
5: I think I'll always be a bookseller forever. I kind of think... Um, i kind of feel a duty to keep it up because of the family stuff i i feel like um it's almost yeah. in your blood, it, exactly that? it is the books are in my blood um so i kind of see myself in that kind of way where I i'd like to do something else as well but i'll always i'll always have this down here plus for like a it's a good uh, retirement job as well because <laughs> there's no uh, there's no mandatory retirement age down here like i said my, my nan's 90 now and she still comes down here on occasions uh so my granddad is 85 um I'd like to be like that when I'm that age as well. Um so yeah, I'm always going to be down here. I feel like I have to really because just to keep the family name alive and keep the, keep the work that they've put in to get this place where it is now. Um, where it's kind of known everywhere, like known around the world kind of. For um, I feel duty to kind of keep that up, really, for their legacy.
0: Og så lyder det også altså fra den danske journalist Rasmus Mølberg Harbo, der havde talt med den britiske øh, boghandler just om hvordan det er at være boghandler i et land hvor Amazon har slået sig ned. Nu er klokken blevet cirka tre minutter over halv syv, og det er på tide, at vi lige skal have de, de største nyhedsoverskrifter her til morgen. Og det skal vi i selskab med den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud, som er dig, Theis
6: Eriksen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en nyhedsmorgen, vi stod op til her til morgen? Jamen, vi stod op til en nyhed om øh, højskolerne, fordi KU og Statens Serum Institut de har lavet et studie som altså viser, at det på vores højskoler i landet altså ikke er helt på toppen med de her coronaregler, fordi der er altså ret godt styr på, på det med håndsprit og forsprittet af, og, og håndvasken også, men det kigser altså med afstand, og det er jo især, når man har fri, og, og jeg ved jo, du er højskolemand, så, så det her, du kan jo nok godt genkende det her med, at når man har fri, jamen, så, så skal man også komme hinanden lidt ved, ikke?
0: Jeg har øh, faktisk en, en god ven, som er øh, lærer på, på, øh, på en højskole, og, og, og der hæver de meget af de her regler omkring, med at man ikke må færdes på de andre gange end sin egen gang og i sit eget sådan, øh, bogruppe køkken, som det hedder. Og, øh, og, og for at være helt ærlig, Thais, det er jo fuldstændig forfærdeligt. Altså, fordi det der med at være sammen med, sin, øh, med de andre elever på tværs af gangene og sådan noget der efter man har haft undervisning, det er simpelthen 80% af det at gå på højskole. Øh, så jeg kan så godt forstå, at det kan være svært at holde sig lidt tilbage, hvad det angår.
6: Og det er, det er også der, den ligger, ikke? fordi så, så holder man lidt fester, og spiller lidt musik. Man får måske også en lille promille, og så er det ikke altid, man lige husker at tænke over det. Øhm, så, og, og rapporten og studiet her siger jo også, at det går godt med, med spritten og håndvasken, så man skal måske bare lige huske øh, at have ekstra fokus på afstanden, fordi resten går sådan set meget godt, og det er netop det her samvær, der er en vigtig del af højskolen. Jamen lige præcis, men øh, det er måske det det skide svært at holde afstand for filanden, når er, man bor op ad nede, og ned af hinanden,
0: det er, øh... Det er der ikke noget at sige til, men altså, der, er jo ikke, der er jo ikke så meget at gøre ved det. Det er, det er jo sådan, som det er
6: jo, må man jo bare sige. Ja, det er, det er jo det. Hvad vi ellers stået op her, her til morgen, Teis? Øh, Jamen et borgerforslag om, hvor længe man egentlig må nedfryse kvinders æg, det har altså fået de her 50.000 underskrifter, der skal til for, at Folketinget de, de skal se på det. Fordi lige nu, der, der kan man kun fryse dem ned, eller man må kun fryse dem ned i fem år. Og øh, forslaget her, det vil altså gå efter, at man kan få frosset sin æg ned, indtil man fylder 46. Fordi det er ligesom grænsen for, hvornår man må få fertilitetsbehandling i Danmark. Mm. Øhm, og så er det også lidt et ligestillingsspørgsmål, fordi hvis vi som mænd gerne vil fryse vores sæd ned, så må det altså være frosset ned på ubestemt tid i udgangspunktet.
0: Ja, og det er jo det, er jo det der har været, hvad skal man sige, hele bevæggrunden for det her borgerforslag, at der skal være ligestilling på den front. Nu har det altså fået øh, snart nok underskrifter der er været til, at det skal tages op i
6: Folketinget. De har nemlig opnået underskrifterne, så, så nu skal det tages op, og vores kollega, Laura, hun, hun arbejder lidt på det. Spændende. Hvad har I ellers af historier, som vi kommer til at kigge på i løbet af i dag, Thijs? Jamen, endnu et miljøinitiativ faktisk, fordi i går, der, der talte vi to, jo om de her plantageskove, vi har, som skal laves om til rigtige skove. Uh -huh. Og øh, Banen Danmark og Transportministeriet, de går sammen nu for at få fremmed naturen langs vores jernbaneskinner, og dem er der jo mange af fordi der lever altså mere end 250 forskellige sjældne dyr og planter langs øh, jernbanerne her i landet og, og de skal altså have gode betingelser og det betyder blandt andet at de øh, i dag faktisk sætter to heste ud ned på Lolland nede ved Rødbyhavn og her der skal de altså sammen med nogle geder så passe bevoksningen sådan på en lidt mere naturlig og skånsom måde end hvis kommunen kommer og slår det med traktoren. Nej, er det rigtigt? Ja. <laughs> Nå, det var da en fin måde at gøre det på. Det må man sige, og, og den, den ser vores, vores anden gode kollega Jonas jo på. Ja, spændende. Det, det synes jeg er et fint initiativ. Det er sådan lidt
0: mere old school, lidt mere sådan, ja, som du selv sagde, lidt mere naturlig måde at gøre det på. Ja. Thijs, der står jo nok nogen ude på den anden side af radioen og skal ud af døren om et øjeblik.
6: Hvad skal man iklæde sig? Hvordan, hvordan bliver vejret i dag? Jamen en god trøje eller en tynd jakke, fordi det burde faktisk blive tørt vejr med lidt eller nogen sol, og så temperatur temperaturer mellem 13 og 17 grader, og det er jo ikke det, er jo ikke det værste sted, at temperaturen kan lægge sig. Nej. Og så lige med en jævn til frisk vind, så, så en, en, en trøje er måske nok en god idé til lige at tage den værste vind. Den er den besked, er givet videre herfra. Tusind tak, Thijs Eriksen, fordi du lige var med her til morgen. så tak. Thijs Eriksen, han er den
0: her morgens nyhedsfortæller her på Radio Louds. Det er på tide, vi skal have lidt mere musik, og øh, vi skal høre Away From Me med den danske gruppe China.
7: I'm thinking about your childhood gift Oh, you can walk away from me The winters has made me want it more Oh, you can walk away from me I'm thinking about your childhood
0: Kan du altså blive historieuddannet hjemme fra din egen stue med et gratis online-kursus fra Aarhus Universitet, det skriver videnskab.dk. online kurset det hedder altså en Danmarks Historie fra middelalder til nutid, og det blev øh, publiceret på afdelingsformidlingsportal danmarkshistorien.dk. Og nu kan jeg sige godmorgen til Niels Brimnes. Godmorgen. Godmorgen. Du er lektor øh, i historie ved Institut for Kultur og Samfund, og øh, du er blandt det er blandt andet dig, som står bag øh, den her, øh, det her online-kursus. Øh, Lad os bare lige starte med, øh, hvad er motivationen bag at lave sådan et øh, online-kursus?
8: Motivationen er jo, at vi har en øh, formidlingsportal, som hedder Danmarks Historie, hvor vi formidler øh, Danmarks Historie og Danmarks Historisk Viden til, til den danske befolkning øh, i al almindelighed, og Der var det jo helt oplagt at supplere de mange ting, man kan tilgå der med et enkelt kursus, så man, så man faktisk kunne få en sammenhængende fremstilling af Danmarks historie og teste sin viden i Danmarkshistorie. historie.
0: Og hvordan er det her kursus så opbygget? Fordi at en ting er, at man kan gå ind på en portal og søge viden. Nu har jeg jo lavet et decideret ja. kursus. Hvordan, hvordan er det opbygget?
8: Det er jo opbygget omkring otte lektioner, som består af noget tekst, som er, som er helt nyskrevet, og som er skrevet med henblik på at blive øh, formidlet og med henblik på at blive formidlet på nettet. Øh, og så er der, øh, og det er jo det, man kan, øh, når det er online, så er der øh, små videoer til hver lektion, hvor øh, de øh, forskere, der har skrevet i de forskellige kapitler, de øh, præsenterer og uddyber den viden, man, man kan læse om. Og så er der så muligheden for at tage en quiz bag efter, efter hver lektion, så man kan tjekke, om man nu også har forstået det, man har læst.
0: Hvor lang tid har det taget jer at lave, lave de
6: her, det her kursus?
8: men det har taget noget tid. Altså, jeg kan ikke, det kan jeg ikke sige præcis, men, 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 men forskerne har siddet og skrevet øh, et, på den periode om Danmarkshistorien, som de i forvejen arbejder med og ved noget om. Og det har taget, det har taget flere år.
0: Okay. Og øh, det er jo fuldstændig øh, gratis at, at, at tage. Øhm... Når I har lavet det her kursus, hvem, hvem har I så sådan, har I rettet det mod en, en specifik øh, aldersgruppe, eller en specifik øh, ja, har I rettet det mod en specifik gruppe, kan jeg spørge om?
8: Ja, det kan man, det kan du, det, 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 det har vi jo. Fordi det, vi jo gør med det her kursus, er, at vi siger, at det er det her kursus, som vi også giver til øh, vores egne øh, studerende på første år på vores statslede historie. Altså det, som vi synes, at øh, de skal vide, det står øh, som sådan en grundlag for deres videre studier, det står i den her i den her tekst, der på nettet, som svarer til over 300 sider bogtekst. Og, og, og det der point med det her kursus, fordi man kan, der er jo andre steder, man også kan søge historisk viden, og det, det er, at vi forsøger at lave et, et kursus, der ikke går på kompromis med fagligheden, og der er akademisk baseret, og som er af en sådan karakter, at det er det, vi, vi underviser vores egne studerende i. Så du kan sige, at det er specifikt rettet mod, 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 mod på, på, på i historie på universitetet, men det betyder jo ikke, at man ikke kan tage det, hvis man er en historieinteresseret historie gymnasieelev, eller hvis man er øh, øh, ældre og bare synes, at historie er noget spændende. Vent lidt, Niels. Øh,
0: hvis nu det her radio, øh, Halløj, det ikke rigtig kommer til at virke for mig, og den her journalistkarriere, det er ikke rigtig noget, jeg kan få løftet øh, på, på nogen som helst måde, og beslutter ja. mig for, at jeg vil gerne læse historie i stedet for. Kan jeg så få ja. marit for første semester, hvis det er sådan, at jeg bare tager det her kursus?
8: Nej, det kan du ikke. No. Det, er, det, er, det, er, det, er, det er sådan at, at, at vi har ikke et egentligt eksamensmodul, som som, som som tæller, og det kan også godt være, at vi tester vores egne studerende på en eller anden måde, end vi tester uh, online. Så, men, men hvis du nu har taget det her kursus og så besluttede dig for at læse historie, så er jeg sikker på, at du vil få endnu mere ud af at tage kurset i Danmarks historie, på, uh, uh, når du er startet hos os.
0: Okay, er det er det sådan en øh, altså er det meget akademisk øh, formidlet?
8: Ej, altså, vi har jo prøvet, og vi har, vi har så prøvet øh, altså, både og, 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 og ligesom at lave et kursus, der, 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 der er øh, akademisk funderet og er på universitetsniveau, og som, som trækker nogle af de ting frem, som vi mener, man skal kunne som, øh, som akademisk uddannet historiker. Og så har vi selvfølgelig samtidig prøvet øh, at skrive det så øh, let forståeligt, så formidlende, øh, som det overhovedet kan lade sig gøre. Så det er et forsøg på at ramme øh, øh, og eller, vi, vi har ment, at, at vi skal også skrive øh, læsevenligt til vores egne studerende, så vi har ment, at det, at, at det er et... Man kan godt lave en tekst, der både rammer øh, de historiestuderende og rammer en bredere offentlighed. I hvert fald den offentlighed, der vil have øh, for det, synes jeg også, karakteriserer vores, øh, vores tekst, en mere sammenhængende viden om nogle mere grundlæggende mønstre og, øh, og strukturer i, i, i Danmarks historie. Så du kan sige, at det, der sker i vores kursus, det er, at du får ikke kun alle, alle, de, alle de sjove øh, og spændende historier. Du får også, også det, kan man næsten sige, lidt mere øh, kedelige grundlæggende, som, 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 som kan være, som, som man er nødt til at vide, hvis man, hvis man vil være en god historiker. Mm
9: -hmm.
0: øhm, nu er det, øh, I har valgt at kalde øh, online-kurset en Danmarks historie fra øh, middelalder til øh, nutid. Altså, hvor langt strækker det så op i, i, i nutiden?
8: Jamen altså, der er jo flere ting, man kan, øh, man, man kan når man gør tingene på nettet. Den ene ting, det er jo det der med, at man kan, man, man kan soklere med film, og, man kan, og vi kan jo inde på Danmarks historie, det er gode linke til alle mulige øh, andre tekster, der ligger derinde og, og, og kilder, som man kan læse osv. Og, og så kan man også det, at man jo hele tiden kan opdatere den. Og vi forsøger faktisk at holde den øh, helt opdateret. Og hvis ikke tager mig fejl, så, kan, så, så tror jeg at vi allerede, vi har nedlukningen af Danmark i, øh, i marts med øh, i, i, i kurset. Og hvis ikke det, det, det er der nu, så kommer det i hvert fald inden, inden ret længe.
0: Okay. Øhm, er der en grund til, at det starter på af?
8: Ja, det, det, øh, altså, man kan jo sige, at man kunne have, have startet endnu før, men, mm. men øh, man kan sige, at vi har valgt, øh, vi har valgt et greb. Øh, og for det man er nødt til, når man, når man vil skrive en dansk historie, og man i gårsøgne kun har 300 sider til rådighed, så kan man ikke skrive om alting. Så, så man er nødt til at have et grundlæggende greb, og vi har valgt udviklingen af den politiske enhed Danmark. Og den måde, Danmark er blevet, øh, skal man sige, magten er blevet udøvet på. Og øh, det har været ligesom vores grundlæggende krog. Vi, vi, vi fortæller om mange andre ting i, i teksten, men det, det, det er det grundlæggende det 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 greb, kan man sige. Og der mener vi, at det, det ikke er relevant at starte før øh, med det, vi kalder højmiddelalderen, altså omkring 1050 Okay. Så vikingetiden, den beskriver vi, men vi beskriver den i en, i en, i en kort indledning, som, ligesom, som, ligesom, som ikke er en lektion på linje med de andre.
0: Mm. Nils nu er du jo lektor øh, i, i historie, og du har selv været med. Ja. Altså, hvad, hvad har din rolle været i det her projekt?
8: Ja, men min rolle har egentlig primært været, at jeg på det tidspunkt, da vi besluttede at lave projektet, der var, der var, jeg, der var jeg leder af afdelingen for historie. Øh, og, 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 og det har egentlig været min rolle at, at tage initiativ til det og sige, at det her, det synes jeg, det var noget, vi skulle gå sammen om og skrive en fælles dansk historie som både kunne bruges i undervisningen, og som vi så også kunne lægge op på vores formidlingsportal, danmarkshistorien.dk. Så jeg har egentlig primært været øh, hvad hedder det, øh, koordinator og sådan været med, med til at drive processen frem. Og så har jeg, øh, så kommer der en, en film, hvor jeg, hvor, hvor jeg forklarer om øh, kolonierne og koordinihandlens rolle i Danmarks Historien. Den er øh, ikke helt færdig nu, men det, det, bliver, det, det, bliver, det, det bliver mit bidrag til, til det her kursus.
0: Mm -hmm. Du skal ikke selv stå for et decideret modul også? Jeg står ikke for et modul, nej. Nej, okay. Øhm, kan, kan du ikke give et, et eksempel på, på, på hvordan sådan modulerne de sådan er opbygget øh, i hver altså for sig? Ik, ikke gennemgå dem alle sammen, men bare sådan et, et, et enkelt eksempel.
8: Jo, altså man kan sige, at, at når, vi vælger, når, vi nu, når, når vi nu vælger at, at, at skrive om den politiske enhed Danmarks udvikling, så, så viser det sig, især for den lidt tidligere historie, at at, at et modul typisk er en, går fra en, 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 en krise til en ny krise. Og det, det, det afsnit, som, som jeg har været tættest på, fordi det der, det der historien om kolonierne kommer ind, det er det her enevælde, og det strækker sig jo fra 1660, hvor Danmark står og er, har lige tabt svenske krine, og jo faktisk øh, er tæt på at blive udsettet som selvstændig øh, stat. Og så helt frem til øh, vores øh, også lidt uheldige deltagelse i, i Napoleonskrine, hvor vi jo øh, øh, kommer på den, i går, så den forkerte side, fordi vi, vi, vi bliver tvunget til at holde med Frankrig. Og så øh, må vi afstå Norge i øh, 1814, og der er Danmark ind ligesom i en ny krise. Og så er der så en tekst, der beskriver samfundsudviklingen bredt imellem de to kriser, kan man sige. Mm -hmm. Og det gør den over 40 sider. Og så er der en... Øh, og så er der til den lektion, der er der, der, er der tilknyttet tre og, 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 og om ikke ret længe fire film, hvoraf øh, nogle af dem tager sådan, de overordnede mønstre øh, prøver at, at udlægge det, der står i teksten, som, et, som en hjælp til både de studerende på universitetet og så, til vores, øh, og så til dem, der tager kurset online. Og så er der nogle tematiske film, og den ene handler om øh, de fattige, hvordan, man, øh, hvordan man, 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 man så på dem og hvordan man fik forsørget dem, og der, der sker nogle forandringer i perioden. Og den anden, det er så den film, der kommer om, 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 om koloniernes betydning i den, i, i, i den periode. Og så kan man sige, at det, det, det er et modul, altså man læser teksten, man ser filmene, og så, og, og så kan man jo læse teksten igen, og man kan se filmen alle, alle de gange, man vil. Og så er man forhåbentlig sat på til at og, 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 og svare på de spørgsmål, der, der følger, og så har, man ligesom, så har man ligesom været igennem det, og så går man videre til den næste periode, som så handler om periode fra 1814 til 1914.
0: Nu, øh, nu har vi jo lige haft sådan en coronanleden hvor øh, vi jo mange af os øh, har været lidt indespærret i, øh, i vores hjem. Øh, ja. der, der er det da fuldstændig oplagt at tage sådan et, 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 et kursus i Danmarkshistorien. Øh, men, men det kan jeg jo forstå, at det her det er overhovedet ikke inspireret af coronanedlukningen. Det er simpelthen noget, jeg har arbejdet på i lang tid.
8: Ja, det er noget, vi har på i lang tid, fordi vi synes også, at ideen var god selv uden en coronanedlukning. Men det er rigtigt, at da, vi så, eller da Danmark så lukkede ned der i foråret, og vi var næsten færdige med vores kursus, så vi, manglede, vi manglede jo især at få, at få produceret de, alle filmerne, og så valgte vi jo faktisk at gå i luften øh, omkring påske, fordi vi synes, at det var, det var selvfølgelig nu, at man skulle give danskerne, som var sad derhjemme og og var tvunget til at være hjemme, give dem et kursus, eller en mulighed for, for at bruge tiden på at, at, tage, at blive klogere på Danmarks historie, kan man sige. Så vi gik faktisk, i, vi gik faktisk ud med kurset en lille smule, før det var planlagt for, på grund af coronanedlukningen. Men du har fuldstændig ret, det her kursus, det var kommet, uanset øh, coronavirus eller ej.
0: Ja, øh, altså der vil jeg jo godt være ærlig indrøm. indrømme, øh, det, det, det er da lidt ked af, at jeg ikke vidste, at der var sådan et, øh, et, øh, et kursus i Danmarkshistorien. Fordi jeg vil da indrømme, at jeg fik godt nok brugt øh, coronanedlukningen på alt muligt andet øh, lidt øh, ligegyldigt. Altså jeg, jeg kedede mig en del. Øh, ja, og, så, så... og Hvad siger du? Jeg kan sige...
8: Ja, så man kan sige, men, men man ved jo aldrig, om du får muligheden her igen i efteråret for, 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 for at sidde derhjemme og, 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 og tage et kursus. Nej,
0: for guds skyld, Ej. det må du ikke sige.
8: Nej, det kan vi sige. Det, det håber vi ikke. Men, 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 men måske kan man også tid til det, selvom man, selvom man ikke er lukket inde på grund af corona.
0: Så nu er opfordringen i hvert fald givet videre herfra, Niels. Hvis, hvis man skal finde det her online-kursus, hvad gør man så?
8: Ja, så går man ind på den hjemmeside, der hedder www.danmarkshistorien.dk, og så, finder man online et, 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 så klikker man på online-kurset på, på, på den forside, man kommer ind på. Eller også så googler man en, en Danmarks Historie, så, så er jeg sikker på, at det kommer, det kommer højt op i, i søgningen.
0: Og vi understreger selvfølgelig, at det er fuldstændig gratis. Det er det. Nils du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen. Ja, Lektor i historie ved uh, Institut for Kultur og Samfund. Og så har du jo taget en uh, lille historisk sang, om man, uh, om man vil, uh, med til os her uh, fra morgenstunden af.
8: Det har jeg. Jeg synes, at vi, kunne, at vi, skulle, at vi, skulle, at vi skulle høre en sang, som, som, som siger noget om Danmarks historie, så, så, så jeg har valgt at gå tilbage til 70'erne og, og, og kampen mod atomkraft, som man jo også kan læse om i kurset. Og er en, det er en for endnu Jomfroenugan, Det hedder plutonium.
0: Og den får vi her. Niels, skal du have en fortsat god dag? Tak i måde. Tak skal du have. Mm-hmm. Skal he skifte though that box up? Ja, plutonium her med jomfru Anebands er en, 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 en gammel slager. Kan man det ikke en sang. være med at lade være med at lade være med at så være det. at er det med at lade eller dig, at lade være med at lade være med at lade være med at lade præcis. På programmet. Ja, og intet ondt om, 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 om dit ansigt. Oh, øh, jo. Jeg er næsten. Ja. Oh. <laughs> Nå, <laughs> hvad, hvad hedder det? Godt, det. Prøv her det bliver jo lidt, en, lidt særligt i dag, fordi at mm. lige om et øjeblik så går jeg faktisk ud af døren, og så går jeg ind til dig, og så, så, så sender jeg feedet øh, sammen med dig i ja, dag. Ja, det gør du, fordi at øh, vi tager jo det der med øh, selv mind øh, meget
10: let, øh, lette symptomer på sygdom øh, meget alvorligt her ja. på Radio Loud. Det vil jeg gerne understrege. Øh, og derfor så har vi øh, lige valgt, at Cecilie hun, øh, lige bliver hjemme øh, okay. øh, i dag, og øh, derfor så øh, så, ja, så vil jeg jo høre dig, om du har lyst til at komme med ind. Men nu øh, bryder du illusionen allerede ved at sige. Det har vi selvfølgelig arrangeret, <laughs> inden selvfølgelig at jeg står inden her i studiet og spørger dig om det. Ja.
0: Men og, udover, at Cecilie øh, ikke står øh, ved siden af dig øh, bag ja. mikrofonen, så bliver alt jo, som det plejer. Veldig, altså, øh, der er aktualitet på, på menuen, og ja. et par overskrifter, dem kan du jo lige servere, fordi nu tror jeg lige, at man skal have en, en pause ud ja, bag også, for, for min stemme. Også bare for dig,
10: tænker ja. jeg. At det er meget rart at vide, hvad du, hvad du går ind til her de ja. næste to timer. Og øh, det, du går ind til, det er, at det, vi blandt andet skal høre lidt omkring det her. Nu er alle sociale arrangementer jo blevet aflyst på universiteterne, i hvert fald her i hovedstadsområdet og i, 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 i omkring Odense. Og derfor så ringer vi til en af de studerende, som lige har startet på Københavns Universitet, for at høre, hvad hedder det? Jamen, hvordan er det egentlig at være universitetsstuderende lige nu? Hvor er det, vi kan se, at det er de 20-29 årige, som simpelthen bare galoperer af i de der coronastatistikker. Og derfor sådan er jeg blevet bedt om at, at tage sig lidt sammen, simpelthen, og blive mm. hjem. Hvad hedder det? Det, skal vi, det skal det handle lidt om øh, i dag og så skal det også over en lidt mere alvorlig genre, har jeg lyst til at sige, fordi at vi skal ind på TikTok, og måske i hvert fald den sådan lidt mørkere del af TikTok, fordi at selvom der er dansevideoer og, fest og glade dage, og det kan være rigtig, rigtig sjovt, så kan der altså også en gang imellem florere nogle, nogle temmelig uh, ubehagelige videoer derinde. Blandt andet uh, senest af en, uh, en person, som simpelthen vil gøre selvmord, uh, mm. inde på uh, TikTok. Uh, og det er jo noget, som har spredt sig både fra TikTok over på Facebook, og selvom... Man kan sige, at øh, jamen, Facebook har øh, gjort, hvad de kunne for at tage det ned, så er det jo internettet, og derfor så ved vi jo godt, at lige så snart, det sådan noget først begynder at lægge et sted, så er det meget, meget, meget svært at komme til livs. Og der er rigtig mange øh, mennesker, som øh, også danskere, som har, har set den her video, og øh, vi behandler det her emne, øh, både med en, der har set videoen, og med nogen, som øh, ved noget omkring TikTok, og, ja, og hvad... Og, og ja, og vi taler simpelthen bare rundt omkring det her, hvad, mm -hmm. hvad det er for noget, og hvordan man kan, kan gøre noget ved det. Ikke?
0: Jo. Mm. Og øh, hvis man vil høre mere om det her, så kan man jo sådan set bare blive hængende på kanalen, fordi vi går ind ved siden af jer om et øjeblik, og så sender vi øh, feedet Johannes Kåsvallelsen. Tusind tak. Vi taler simpelthen om med lille øjeblik. Det gør vi i hvert fald. Fordi der er ikke mere snuseren for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen som så vanligt. Mit navn er Mathias Pedersen, og du har lyttet til snuseren. Jeg er tilbage igen i morgen klokken minutter øh, over 6. Og øh, nu bliver der en lidt øh, særlig øh, overgang til nyhederne, fordi øh, der er simpelthen lidt klas med. Øh, teknikken, så der er simpelthen ikke nogen deciderede jingle, så jeg tror bare, at jeg siger, at klokken er blevet syv. Take it away,